1: de Coin vous publiez dans cette euh, si belle collection publiée chez Plon des Dictionnaires amoureux, le Dictionnaire amoureux de la Bible. Comment, comment est né ce livre Comment est née l'idée que ce soit vous qui écriviez ce Dictionnaire amoureux de la Bible Alors ça, il faudrait le demander à celui qui m'a commandé
0: le livre, qui est Jean-Claude Simoen, le patron des Dictionnaires amoureux, euh... Je pense qu'il a été euh, interpellé parce que j'avais commis quelques ouvrages de, avec plein de guillemets de spiritualité. Mais surtout, surtout sans doute parce que euh, pour parler de la Bible, il voulait un romancier, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable, pas seulement de dépoussiérer le livre, mais de montrer à quel point ce livre était porteur d'histoire, dans le fond, à quel point il était chatoyant. Et c'est vrai qu'il y avait le choix soit prendre un exégète, quelqu'un de très de très sérieux, de très grave, de très profond. Soit prendre euh, plutôt un conteur, un raconteur d'histoire, une espèce de shéhazade en pantalon, ce qui est mon cas, et, et, et voilà, pour
1: euh, faire rêver les gens à la Bible. Ce qui est un peu, un peu le cas, parce que quand on lit euh, votre dictionnaire, chacune des entrées est comme une nouvelle, comme une histoire. Il y en a une qui m'a frappé en particulier, on va, on va aborder celle-là, je vais un peu modifier. Mm -hmm. C'est ce, l'entrée « la Bible ». Alors l'entrée de la Bible, c'est ah, comme un thriller, c'est vraiment, c'est un, un roman d'aventure. Euh, vous parlez de, de la découverte... La découverte de, de la Bible ah, par le petit garçon, ah, par ah, le petit Didier de ah, coin. Bah,
0: c'est un, un extraordinaire souvenir que, que, que j'ai de, de, de mon papa, qui a acheté des maisons pour les revendre. Alors il leur collait un toit de chaume et puis il les revendait deux, trois fois le prix. Euh, et, et donc, dans le petit village où on habitait, on a appris qu'il y avait à vendre la maison de M. Guth, qui était un très digne protestant, parlant peu mais qui se répandait dans le village en disant qu'il avait un trésor chez lui, enfoui chez lui. Donc papa a acheté la maison de M. Guth et à la mort du, du dit M. Gutte, et la première chose qu'il a faite, c'est de nous donner à maman, à ma sœur et à moi, pelle, pioche, euh, binette, et nous demander de démolir tout ce qu'on pouvait démolir pour trouver le trésor, dont nous imaginions que c'était probablement de l'or, c'est euh, les protestants, cette réputation d'être très riche, etc., et nous avons vraiment massacré la maison de Monsieur Gut, y compris l'intérieur des cheminées, certains murs porteurs, etc., sans rien trouver. Et puis un jour, en sortant de notre propre maison, j'avise la maison euh, au, au magot, la maison de Monsieur Gut et je vois une fenêtre. Et je me dis « Mais cette fenêtre, elle n'a aucune correspondance à l'intérieur, aucune pièce n'y ne, 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 donne ». J'en parle à mon, à mon cher papa qui me dit Je crois que tu as trouvé le secret du trésor de monsieur Gut, c'est probablement là-haut que ça se tient. Alors, une nuit, parce qu'il fallait surtout pas avertir le reste de la population villageoise, équipé d'une échelle, j'ai grimpé jusqu'en haut de la fenêtre. J'avais une lampe de poche, c'est une torche coincée entre les dents. Et en éclairant l'intérieur de la pièce, qu'est-ce que je vois au milieu Un énorme coffre, mais le coffre. De, du trésor de Rackham le Rouge, du secret de la licorne, c'est-à-dire le, le, le coffre au trésor absolu, avec euh, bien ventru noir, avec des, des ferrures, etc. Et donc, je dis, ah, bah, il y a rien coffre, il y a un coffre, il me dit, casse la fenêtre et, et ouvre le coffre. Donc, je, je brise la, la, la fenêtre et j'entre dans cette pièce qui, effectivement, ne correspondait avec rien d'autre hein, dans la maison. Et... Je fais sauter les deux cadenas, Dieu merci, ils étaient rouillés, du coffre avec une grosse pierre, et je soulève lentement le couvercle et ça grince. Et j'ai toujours ma torche entre les, les, les dents, et je me dis, je vais voir, je vais être ébloui par le, le reflet de la lumière de la torche sur les lingots d'or, sur les doublons en or, etc. Point du tout. Il y avait bien des choses dans le coffre. Il était tellement lourd, je ne pouvais pas le déplacer. Il y avait 40 bibles. Le trésor de M. Guth, digne protestant, c'était les bibles de sa vie. Et il les avait enfermées là-haut, parce que pour lui, il considérait que c'était vraiment un trésor. Et j'ai été absolument pas déçu de ne pas avoir trouvé de l'or. Euh, aussi bien mon père que moi, on a été très très ému de penser que, que ce vieil homme décédé avait, avait considéré que la chose la plus importante au monde, celle qui valait... Tous les joyaux du. C'était les Bibles.
1: Alors, c est, c est, c est, pour moi, cette histoire, que la manière dont vous racontez cette, cette entrée-là la Bible, alors qu'on pourrait attendre une sorte d'exégèse sur le livre de la Bible, est pour moi aussi une magnifique métaphore sur le fait que la Bible, mmh. c'est aussi un livre dans lequel on raconte des histoires. C'est essentiel. Alors, ça, je suis enchanté de vous
0: entendre dire ça. La Bible est essentiellement un livre d'histoire avec un S à, à la fin du mot histoire. La Bible, c'est euh, les mille et une nuits euh, autrement. Ce n'est pas les mêmes personnages, mais, mais c'est vraiment... Des... Il faut savoir pourquoi la Bible a été, a été écrite. La Bible a été écrite lorsque le, le peuple juif, les, les tribus, ont perdu Jérusalem. On est au temps de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor attaque Jérusalem, ravage la ville, détruit le temple de Salomon, égorge les élites et emmène en captivité... De, tout, tout le peuple. Donc, euh, donc les voilà qui se retrouvent en exil à Babylone, dans un état de, de, de désespérance qu'on peut imaginer. C'est une espèce de première Shoah, en quelque sorte. Sauf qu'il n'y a pas élimination physique. Enfin, il y a déportation. Et ils sont tellement navrés que les quelques guides qu'ils ont encore, les chefs qu'ils ont encore, se disent il faut, il faut donner à ce peuple de quoi, de quoi croire en demain, parce que sinon, ils vont, euh, ils vont se jeter dans le Tigre et l'Euphrate. Et, et, et donc ils imaginent, de, enfin, ils imaginent de rappeler au peuple quelle, est, quelle était son histoire, de lui, de lui créer un passé historique qui est le livre des juges et, et, et le livre des rois, c'est-à-dire vous avez eu avec vous depuis, depuis la création du, des temps, vous avez eu un dieu. Votre allié, un dieu tout puissant, plus puissant que n'importe quel autre dieu, et vous a toujours protégé. Regardez, il a fait traverser le désert à vos ancêtres. Quand vous aviez faim, vous a nourri de la manne. Il a fait s'écarter les flots de la mer rouge. Il a fait s'écrouler les murailles de Jéricho, etc. Et je dis c'est une sorte de, 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 de pansement d'albuplaste sur, sur, sur la douleur du peuple, parce qu'ils ajoutaient « et demain, ce même Dieu vous fera sortir de Babylone et vous ramènera vers la terre promise, car il tient toujours ses promesses ». Et effectivement, le, le, le peuple juif a renoué avec, avec l'espérance à ce moment-là. Mais pour qu'il croit à tout ça, il fallait raconter des histoires et savoir les, savoir les bien raconter. Et on s'aperçoit que des, des passages comme euh, les murailles de Jéricho qui s'effondrent, on sait que ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a, a jamais eu de muraille à Jéricho, l'archéologie moderne l'a prouvé, mais c'était raconté d'une manière extraordinaire. Donc les gens disaient, ce Dieu qui n'a même pas besoin d'une armée pour faire s'effondrer une citadelle ennemie,
1: c'est effectivement le plus grand Dieu qui ait jamais existé. Il y a une autre, une autre manière d'aborder votre dictionnaire amoureux de la Bible, c'est aussi de, de parcourir des, des entrées au hasard. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais chercher l'entrée « Dieu ». Et je ne l'ai pas trouvé. Mais non, parce qu'il est partout. Alors ça, c'est drôle ce que parce que euh,
0: j'espérais bien que, que c'est un peu la réaction qu'on aurait et que je pourrais répondre. Malheureusement, je ne suis pas là pour répondre quand le lecteur ouvre, ouvre un livre, mais euh, « Dieu est partout et invisible ». Mais, mais il est présent partout. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'entrée Dieu. Mais dans toutes les entrées, il y a Dieu. Donc, c est, c est, c est, voilà, quelque part, c'est un peu un gag, euh, une private joke entre, entre les lecteurs. Et moi pour les... Voilà. La nature de Dieu est d'être présente partout sans jamais se montrer. »
1: Et d'ailleurs, la première entrée est celle d'Abraham, donc le, le, le père de, de toutes les religions monothéistes, et le, le, la dernière entrée est ce tétragramme qui démontre que le mot Dieu ne peut pas être prononcé, et c'est ce qui vous dit ça vaut la peine donc de vivre et de mourir rien que pour ça. Oui. dernière phrase. Bien sûr, parce que c'est un, un mystère à élucider
0: à quoi ressemble-t-il Comment veut-il qu'on l'appelle je, je suis fasciné par le fait que voilà, voilà un peuple euh, qui invente, entre guillemets, qui invente le, le Dieu unique, qui lui donne des attributs extrêmement précis, qui dit ce Dieu unique veut que vous fassiez ceci et vous interdit de faire cela. Donc c'est quelqu'un de, de, de très circonstancié et il faut lui donner un nom, un hein. Dieu doit avoir un nom. Et, il lui donne un nom qui est imprononçable et quasiment impossible à écrire, ce qui est à la fois une preuve d'intelligence. C'est génial parce qu'effectivement Dieu est impossible à dire et impossible à écrire. Dieu est indiscernable et incernable. et, et c'est ce que c'est ce qu'ils ont découvert. Et, et donc je trouve ça formidable. Et en même temps, c'est un humour sensationnel parce que on se dit bon, ils auraient pu lui donner un autre nom qui soit peut-être compliqué, comme Dieu on dit, Dieu est très complexe. Je ne sais pas, moi, comme vous savez, il y a une gare au Pays de Galles, c'est le nom le plus long du monde, c'est totalement imprononçable. Il faut, il faut se lever le matin puis on se couche le soir quand on a, on a enfin dit le nom de la gare. Et, et ben, on, on aurait pu l'appeler comme ça. Et voilà, c'est extrêmement compliqué. Non, pas du tout. On, on va lui donner un tétragramme imprononçable. Ça, je trouve que là, le, le judaïsme, a, 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 sincèrement, hein, je le dis profondément, est génial.
1: Il y a d'autres entrées, on va un peu parcourir les entrées, hein, si vous voulez bien, on va un, mmh. peu, un peu faire une, une petite promenade épicorée à l'intérieur de, de votre dictionnaire amoureux. Il y a une autre entrée qui, là, euh, est aussi une illustre très bien la manière dont, dont, vous, dont vous travaillez pour raconter ce dictionnaire amoureux, c'est l'entrée sur les Amish. D'abord, c'est le beau dessin qui s'y trouve, qui illustre euh, euh, l'entrée, le, le, et puis vous en parlez tellement d'amour et de tendresse. Alors racontez-nous la petite amiche que vous avez rencontrée, elle avait 18 ans et vous 20 ans. Oui, ce qui est
0: mignon, c'est que vous, vous le dites vous-même, la petite amiche, on n'est pas loin de la petite amie. Hein, euphoniquement parlant, c'est presque la même chose. J'étais en balade aux États-Unis et je visitais un village un village amiche et j'ai rencontré un amour de petite, <rire> petite amiche. Elle s'appelait Cathy. Et assez inoubliable. Elle, elle, vous savez, elle était habillée comme était, sont habillées ces jeunes filles en noir. C'est une sagesse absolument exemplaire. Et bon, ben moi, j'aurais bien aimé euh, au moins un bisou. Enfin, je, je veux dire, sans, sans aller trop loin, elle était tellement mignonne. Euh, si neuve, si, si propre. Une aurore, une fille aurore, bien qu'elle soit habillée en noir. Et, et Donc elle m'a fait entrer chez elle, présenter à ses parents. Donc j'ai connu un petit peu l'intérieur d'une un, famille amie. Mais évidemment, je voulais la photographier pour garder un souvenir. Elle n'a jamais voulu, parce que c'était impudique déjà de se prêter à... à Regarde un homme, qu'est-ce que tu vas faire de la photo de moi quand tu l'auras Elle hein? était malade, d'ailleurs, qu'elle... Une petite fille et, et cette petite amie, j'ai resté. Alors, je, j je me suis promené dans sa carriole, mais qui avait un, un, un système électrique pour, pour
1: de clignotants. Et, euh, c'était la seule concession qu'ils avaient fait d'ailleurs, oui. hein, c'était pour la sécurité. Euh... Oui, oui,
0: parce qu'évidemment ils se baladent dans des, des routes où il y a des, des vrais automobiles et, et, et quand vous tournez à gauche, c'est pas évident. Donc, donc c est, c est, cette c'est bon, dit on mange très très bien chez chez Amish, c'est très naturel, c'est les légumes du potager. Le... Et donc j'ai, une... c'est pas une nostalgie, mais j'ai rencontré un, un, un petit ange Amish, voilà, puis voilà, et puis qui, a, qui doit aujourd'hui être marié, euh, avoir des enfants Amish chez... et il y a une chose qui est très belle chez les amis, c'est qu'on leur laisse, à, je crois c'est à l'âge de 16 ans, la liberté de partir, de quitter la famille et le village, d'aller se frotter au monde autre, un autre monde à nous, et de revenir s'ils veulent, ou de ne pas revenir s'ils ne veulent pas. Et cette offrande de liberté est magnifique, imaginez qu'on fasse ça avec nos enfants, je crois qu'on aurait très peur à 16 ans de leur dire « voilà, je te donne, tu, tu pars, tu fais ce que tu veux pendant deux ans, tu ne me donnes pas de nouvelles si tu ne veux pas me donner de nouvelles ». Si tu veux revenir, je t'ouvrirai les portes de la maison. C'est assez, assez extraordinaire.
1: Ce qui est aussi assez émouvant, c'est le, les, les valeurs morales qu'ils qu développent, mais avec tellement de, de naturel, la solidarité, l'attention. Et puis alors, le rapport qu'ils ont à, à l'Église, qui est cette « Gelassenheit, une sorte d'acquiescence aux valeurs morales de la Bible. Oui, ben ils sont pétris. Ils sont pétris de Bible. Ils sont
0: complètement euh, nourris, de, nourris de ça. C'est un exemple... Je ne sais pas, on a, a l'impression de, de vivre le temps des patriarches quand on est dans, dans, dans le monde amiche. Et ce qui est impressionnant de, sa, de savoir, c'est que même... Euh, ils ont été, ils sont, beaucoup sont partis de, de France, d'Alsace, etc. Et que le, le terrible Robespierre, notre tueur national, oui, a hein, les a épargnés. Il a dit, non, ces gens-là, il ne faut pas leur faire de mal. Et pour toucher l'âme, le cœur de Robespierre croyez-moi, il fallait se lever de, de très bonne heure. Alors, ce qu'on peut leur reprocher, parce que tout n'est pas blanc, plutôt tout n'est pas noir, parce que euh, c'est une espèce de... Regardez de, de, <coughs> de la Bible, ils sont peut-être trop au premier degré, peut-être trop rigoristes, euh, mais en même temps, trop sectaires, je le dis sans méchanceté, euh, mais en même temps, euh, dans notre monde euh, bah, qui est sensible à d'autres idoles, c'est bien qu'il y ait des amiches.
1: Alors, le Dictionnaire amoureux de la Bible parle évidemment de la Bible et remonte à, à l'origine les manuscrits de la Mère Morte. Alors, des, ce sont des rouleaux de, de cuir qui ont été découverts par hasard et qui auraient pu, là on retrouve aussi votre, votre, votre style de romancier, qui auraient pu terminer sous la forme de semelles de sandales d'un berger. Euh... Tout à, oui, c'est une histoire merveilleuse, mais tout le monde connaît l'histoire des de, 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 de manuscrits de Qumran.
0: C'est découvert effectivement par, par deux de bergers, des gamins, euh, qui bon leurs troupeaux sont là, et puis euh, ils jettent un truc dans un, un trou dans un rocher. Ça résonne bizarrement. Bon, ils vont voir, ils découvrent des jarres dans lesquelles il y a ces fameux euh, rouleaux de cuir. Alors euh, ils se rendent bien compte, ils savent pas lire, ils se rendent bien compte que ça peut être quelque chose après tout d'important. Donc ils les prennent, ils vont les porter. À, à, à la ville, euh, à quelqu'un qui devrait pouvoir les, pouvoir les, les déchiffrer et, et qui est cordonnier. Et à la limite que n'arrivant pas à les déchiffrer, mais le cuir est beau. <rire> on peut faire des babouches extraordinaires. Et Dieu, Dieu merci. Dieu merci, bon, ça n'a ça pas eu lieu, mais bon, on peut effectivement imaginer, ça, je trouve, c'est l'humour de Dieu, hein. euh, imaginer qu'on est marché sur ce trésor de l'humanité, que, que sont les manuscrits de, de la mer morte, alors ce qui est intéressant c'est de se dire qu'il y en a probablement encore beaucoup. Mmh. Euh, on a découvert beaucoup de choses hein, en, en cherchant les manuscrits de la mer Morte. On a découvert des choses concernant les Esséniens, notamment, qui sont intéressantes. Oui. Parlez-nous euh, un peu des Esséniens, parce que c'est vrai ben, que c'est une population très, très particulière. C'est une population de gens extrêmement purs, extrêmement, encore beaucoup plus rigoristes que, que les Amish qu'on évoquait, euh, qui sont considérés par leurs euh, contemporains comme des gens vraiment d'exception, des grands sages. Euh, et on se demande si Jésus n'aurait pas eu une formation. Pendant les, les, les 30 années où on ne sait pas ce qu'il a fait, hein, avant, avant d'entrer dans sa vie publique, des gens pensent qu'il aurait pu avoir une formation essénienne. Euh, Qumran n'est pas loin de Jérusalem, n'est pas loin des, des, des villes de la Terre Sainte. Il n'est pas impossible, je ne le crois pas personnellement, mais il n'est pas impossible de penser que, que, que Jésus aurait pu euh, être, être formé par... Euh, par les Esséniens. Mais on va encore découvrir des choses extraordinaires, certainement, si on a la possibilité de fouiller. C'est un lacit Il faut aller à Qumran, c'est étonnant. Quand on arrive à Qumran, on est devant bon un chaos rocheux, des, des falaises, c'est ocre, c'est rouge, c'est euh, magnifique. Mais on n'imagine pas que c'est une bibliothèque. Enfin, qui a, qu a là une bibliothèque. En fait, ce qui s'est passé, c'est probablement ces rouleaux. Qu'on a trouvé à Qumran sont probablement des choses qui étaient dans le temple de Jérusalem et quand les Romains euh, l'ont détruit, euh, les gens se sont, euh, les ont pris et les ont portés très très vite aux Esséniens en leur disant cachez-les. Et donc ils les ont cachés dans les dans les grottes. Comme il y a des textes qui sont manquants, il est très vraisemblable qu'on peut encore trouver des des textes dans les dans, dans les oui, dans les failles, dans les, dans les grottes. Mais c'est vraiment une sensation émouvante. De, on a l'impression de marcher, de marcher sur, sur, sur une bibliothèque. Enfin, de se dire, sous mes pieds, il y a peut-être l'évangile de, de, de Matthieu en, en version plus qu'originale. Enfin, c'est très étrange, Combrane.
1: La dernière entrée euh... dont j'aimerais vous faire parler, c'est l'entrée Freud. Alors, ah, Sigmund ah. Freud, tout d'abord, elle, elle nous parle, cette entrée-là, de vous, puisqu'on découvre que trois auteurs font partie de votre panthéon quand vous avez 18 ans. Euh, Freud, euh, Salinger, et puis alors un belge, Jean Rey, quand même, euh, de son vrai nom, Raymond-Marie de crémer ah, oui, ah, ça, Alors, ça, euh, Jean Rey,
0: mais il continue de faire partie de mon panthéon. Ah, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui est bêtement méconnu, parce que c'est un, un type qui a une imagination d'en faire, et j'ajouterais qu'il y a un talent de littéraire d'auteur étonnant. Alors, c'est vrai qu'il écrit très vite. C'est vrai qu'il y a parfois quatre fois le même mot dans la même phrase. Mais en même temps, il sait avec deux noms d'oiseaux. Euh, par exemple, il vous parle d'un marécage. Vous dites le cri de la Tadorne. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'en dise plus, j'entends, ça y est, la lumière glauque sur le marécage, les écharpes de brume, etc. Il y a un, un, un don de la, de la description chez, chez Jean Rey qui est extraordinaire. Je poussais la perversité dans ma passion pour cet auteur, quand je m'achetais les œuvres de Genray, de n'en lire que le début. C'était avant vraiment que l'aventure ne commence, juste pour goûter le, le talent descriptif. Vous savez, comme quand on nous faisait des dictées, autrefois, on ne faisait qu'un petit extrait. Donc voilà, je J'ai adoré, j'adore toujours genre. Quand j'ai eu la chance de diriger la fiction de, de, de France 2, euh, j'ai tout fait pour produire euh, les œuvres de Genret, et malheureusement pour des histoires de droit. j'ai jamais pu arriver à mettre ça sur pied. Mais je pense que c'est encore quelque chose à faire. C'est à d'autres qu'on va redécouvrir qu'il y a une puissance de, de littéraire. C'est tout simplement formidable. Voilà, je suis content que vous m'ayez donné la chance de, de rendre un hommage à Genret qui, je l'ai sous toutes ses formes, hein, – Dans, tout dans la collection Marabout, Harry Dixon. Oh, – Voilà, ben, ben, Marabout ben, avec des ben, 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 vignettes, ben, etc. quand ben, on pense que ce type, euh, n'est-ce pas, il écrit, pourquoi il écrit euh, euh, les aventures d'Harry Dixon On lui demande de les traduire. Alors, ce sont des opuscules au départ, enfin, tout
1: le monde sait ça en Belgique. – Non, 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 non parlez-en, parlez-en, non, non, on ne connaît pas aussi bien euh, Harry Dixon et Jean-Ray. – ouais. Donc, ce sont des petits opuscules, donc ils sont écrits... Euh,
0: euh, ils, sont, ils ont une image en couleur dessus. Mais c'est du, du machin bon marché, etc. Donc Jean Ré va, pour les traduire, il en lit un, il en lit deux, il en dit trois, il les traduit. Mais c'est mauvais, mais quelle merde. Mais -ce que, il décide qu'il ne va pas le traduire. Ou il va partir de l'image qui est en couverture, et il va réinventer à partir de cette image toute, toute l'histoire. Et, et c'est génial, parce que d'abord, on sent qu'il est pressé, parce que des fois, il manque une explication où il saute. Bon, il y a des invraisemblances, mais en même temps, on sent que il a été fasciné par cette image. Et ce qui est bien dans la collection Marabout, c'est qu'on nous redonnait, on nous redonnait l'image, et on voit de quelle matière première extrêmement succincte finalement il est parti. Il est parti. Et ce sont toujours des histoires. Euh, où, où le fantastique qui a l'air, au début, on se dit mais c'est pas possible, c'est histoire de fantômes, de monstres, de ghouls, de, de... Et, et il y a presque toujours une explication rationnelle, et alors en plus, moi je suis étonné que cet homme ait une connaissance de, de l'Angleterre, du Londres, du Londres de euh, l'époque de, de Sherlock Holmes avec le fog. Le fog est très important chez, chez Jean Ray. Je vais vous dire, je me demande même si... Il euh, faudrait que j'aille plus loin. Il y a un moment, des, histoire de d'Harry de, 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 de Dixon, donc le Jean où il y a des savants qui sont endormis les uns après les autres. Et vous vous retrouvez dans « Les sept boules de cristal » d'Hergé, la même histoire. Euh, or, j'ai l'impression, et de ne pas me tromper, mais que Hergé est passé après... Genre et je me demande s'il n'y aurait pas une petite parenté. Euh, alors je vais faire hurler les amoureux de Tintin, j'en suis, mais c'est quand même extraordinaire de retrouver euh, ou alors c'est une rencontre. Euh, mais il y a ah non genre et c'est c'est de dire, Moi j'étais tellement fou de genre que je réservais mes heures de lecture de genre et alors j'adorais le lire dans mon bain dans de l'eau chaude, avec des, des petits gâteaux, des petits sablés, posés sur le rebord de la baignoire, du chocolat et, et, et une tasse de thé. Alors ça, et je restais des heures jusqu'à ce que l'eau soit totalement froide. Pour, pour, J'adore cette auteur Et vous me demandiez quoi non, j ai, j ai, Alors
1: j'espère que ça va redonner l'envie à beaucoup de monde de, de, relire, de relire Jean Ré, qui publie aussi sous le nom de John Flander. Oui, hein, bien, hein, sûr. Hein, hein. bien sûr, bien sûr. Et son vrai nom, c'est... Alors, son vrai nom, j'ai je, je, la petite recherche, c'est Raymond-Marie de Crémer. Et c'est un beau, vrai oui. belge bilingue. Mais ma question était... Il est
0: plus flamand, non Il n'est pas plus... Euh, il, il, sa, sa, sa langue naturelle, qu'est-ce qu'il parlait Il
1: était bilingue, il était français il flamand, bilingue. oui.
0: Enfin, C'était génial, en tout cas. Alors, vous voyez, je, je, en plus, je, je sais comment il était physiquement, par contre. Euh, il a une bonne bouille. Et il y a quelques jeux, personnes comme ça dans la vie qui
1: sont disparues, dont je me dis,
0: qu'est-ce que j'aimerais les rencontrer au ciel J'espère que, que je verrai jean
1: D'accord. Alors, mais ma question était, euh, oui. Freud est une des entrées qui nous permet de connaître un peu votre panthéon littéraire avec Jean Rey. Mais aussi, c'est une manière aussi euh, d'aborder la Bible dans ce dictionnaire amoureux à travers un raconteur d'histoire, puisque Freud réinvente Moïse.
0: Oui, alors Freud, Freud réinvente Moïse pour des raisons qui ne sont pas qui sont très douloureuses, dans le fond. Il faut savoir, ce que j'ignorais complètement, hein, euh, il faut savoir que Freud euh, aurait été abusé, mais sexuellement parlant, euh, par son père. Et que toute la... la... La haine oedipienne que Freud développe, euh, qui fonde une partie de, sa, de la psychanalyse en fait, euh, viendrait de cette, euh, cet affrontement qu'il a, qu a eu quand il était enfant avec, avec son père. Il y, a, il y a des lettres de Freud qui sont très explicites à cet égard. Alors il trouve, en lisant la Bible, il trouve dans le personnage de Moïse une sorte de correspondance au problème d'Œdipe. Qu'est-ce qu'il qu nous raconte Freud il ne croit pas une seule seconde que Moïse était un juif. Euh, pour lui, c'était un prince égyptien, et de l'environnement, de l'entourage d'Akhenaton, ce pharaon qui a euh, décidé qu'il y avait un seul dieu qui serait le soleil, enfin, une sorte de dieu unique avec une corde de sous-dieu en dessous. Ça a marché un temps, et puis Akhenaton a été euh, ramené à l'ordre par les, par les prêtres d'Égypte et donc à ce moment-là, dit Freud, Moïse s'est senti en, en danger, a quitté les Égyptiens, s'est fondu dans un groupe de travailleurs qui était là, qui s'appelait les Hébreux, et comme il était plus intelligent que n'importe qui... Et puis qu'il connaissait bien le monde égyptien, il s'est mis à leur tête et puis il leur a dit, bon, on ne va pas rester là, c'est un pays de fou, euh, c'est très dangereux, ils croient à une multitude de dieux. Tu vois, ils sont des, des... Et donc il serait parti à la tête des, des Hébreux et c'est lui qui aurait lancé effectivement l'Exode. Mais Freud dit, mais au bout d'un moment, ce qui arrive à tout père, hein, vous voyez, on retrouve le, le problème, euh, les, les Hébreux ont tué leur père parce qu'on ne peut pas vivre avec un père, on ne peut pas cohabiter avec son père. Et donc il tue Moïse. Et les voilà qui se retrouvent... le Moïse 1. Les voilà qui se retrouvent tout seuls dans le, dans, dans le désert. Et donc, il faut susciter un autre guide, un autre grand chef. Donc, cette fois-ci, ils vont le prendre parmi eux. Donc, cette fois-ci, ça, ça va être un hébreu. Ils vont l'appeler Moïse, comme, comme le premier, mais en fait, c'est un Moïse 2. Donc, il dit, voilà, il y a eu deux Moïses. Et ce deuxième Moïse ne, ne, sera, ne sera pas tué. Mais euh, l'histoire va se retrouver renversée au moment du Nouveau Testament, lorsque Jésus, le fils, est, entre guillemets, autorisé à mourir, pas tué, par Dieu, le Père. Le, le, le mélange extraordinaire que fait Freud, euh, sur... et tout ça vient d'une souffrance, une souffrance qu'il a, qu a eue en, en étant enfant. Il était tellement passionné par ce personnage de Moïse que tous les enfants de Freud ont, ont des prénoms dont les initiales forment le, le, le nom de Moïse. C'est étonnant moi, je, savais, je connaissais pas ça. C'est une des choses que j'ai découvertes en travaillant. J'ai mis six ans à, faire ce, à écrire ce dictionnaire. Et j'ai découvert ça notamment en travaillant
1: là-dessus. Oui, six ans pour être ce dictionnaire. Vous terminez avec les deux dates, 2004-2009. Mm -hmm. Comment vous avez organisé votre, votre travail en deux mots pour, pour arriver à, à finalement ces, cet album, enfin, ce livre J'ai fait un travail de journaliste.
0: C'est-à-dire qu'au euh, au, au, au départ, j'ai euh, accumulé une énorme documentation. Euh, de, pendant de tout, hein, de, des choses auxquelles euh, qui me paraissaient crédibles, d'autres qui n'étaient pas. Et j'ai croisé, c'est qu'il faut croiser trois fois. On dit ah, bon, j'arrive à trois fois ces sources. Euh, donc j'ai croisé mes informations, j'ai gardé ce, que, ce qui en découlait. Donc pendant quatre ans, j'ai fait ça avec beaucoup de documentation écrite, euh, beaucoup de rencontres avec des exégètes, des vrais biblistes parce que je prétends pas en être un, hein. je suis simplement un amoureux de la Bible, et des gens à qui j'ai posé des questions, et j'écoutais ce qu'ils me disaient, même si je pensais que le voisin pensait le contraire. Euh, j'ai fait mon miel de tout ça, j'ai fait quelques voyages parce qu'ils étaient indispensables, en Terre Sainte mais pas seulement, dans l'Est de l'Europe de, de, de où il y avait des choses à découvrir, euh, etc. Et les deux dernières années... Euh, je les ai consacrés à la rédaction... Il fait près de 700 pages, le livre, donc je les ai consacrés à la, à la rédaction du livre, parce que je voulais que chaque euh, entrée soit comme un petit texte de, de fiction, comme une petite nouvelle, on disait. Et, et, et donc, il fallait trouver le ton à chaque fois. Et je voulais que le lecteur s'amuse en, en le lisant, et moi que je m'amuse euh, en l'écrivant. Donc il y a eu deux ans d'écriture, mais c'était... Jamais je ne me suis mis au travail avec euh, ennui ou
1: lassitude, et ça, ça a toujours été jubilatoire. Et ça, on le sent en tout cas à la lecture. Est de Coin, nous devons malheureusement terminer cet entretien ici. Euh, je, je voudrais mentionner simplement la citation que vous mettez en exergue de votre livre, une citation de Marie-Joseph Lagrange qui dit « Dans cet immense océan qu'est la Bible, Dieu a donné un travail interminable à l'intelligence humaine. » Et à vous Didier de je pense que Dieu a donné une belle occasion de nous raconter des histoires aussi palpitantes que romanesques. Alors je remercie Dieu et je vous remercie Didier de pour ce dictionnaire amoureux de la Bible dans la merveilleuse collection Plon euh, aux éditions Plon. Merci beaucoup Didier de Coin.
0: Merci. Enfin un jour un dictionnaire amoureux de genre,
1: pourquoi hein, pas Ah pas. <rire> oui, tout à fait, volontiers.
0: Espace livre. La rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.